1: nosso aplicativo está disponível na App Store e Google Play. Agora, é possível também assistir aos nossos shorim em Vídeo pelos sites torahanytime.com e caraguila.com.br. Torá Sound, a Torah de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Começamos. Quando a criou o mundo, está escrito que Hashem falou uma observação. Quer dizer, muitas coisas ele falou, apesar que... Não uma coisa, a gente falou muitas coisas. E, by the way, o mundo foi criado através do que Hashem falou. Mas depois que Hashem viu o mundo, ele falou veine tov meod. O mundo está muito bom. Quer dizer, muito bom. Então, a palavra meod, tov meod é bom, e meod é muito, muito bom em português. A palavra meod, diz o Midrash, ze adam. Meod, mem. Aleph, dalet se refere ao Adam, que é nós, seres humanos, Alef, Dalet imen, são as mesmas letras. Então, quando Hashem falou, o mundo está espetacular, está ótimo, a quem se refere essa criação? Ao Adam, nós, seres humanos, Aleph Dalet imen, que forma a palavra Adam, pessoa, ou Meod, que é as mesmas letras, quer dizer muito. Uma vez eu vi uma observação e, tá bom, qual a relação entre Adam e Meod? Só são as mesmas letras? Não tem alguma coisa mais... Profunda? Então, eu queria ver com vocês, Bezenta Shem, hoje no Senhor, qual a relação entre Adam e Meod é mais do que uma mera troca de letras. Pessoal, olha que interessante, eu vi uma observação espetacular. Só precisa de uma introdução para poder entender isso aqui. É o seguinte, depois que Yosef, a gente sabe, ficou alguns anos sem ver os irmãos. Ele foi vendido para o Egito, a gente conhece essa história muito bem, Baruch Hashem, foi vendido para o Egito, foi, etc, e tal. ficou alguns anos, bons anos, sem ver o irmão. Ele se torna o quê? O chefe do Egito, o Egito inteiro que era uma das potências da época, ou a potência vamos dizer de alguma forma ou outra, era regida pelo Iosef, mas vamos me perguntar e o faraó, o faraó só tinha a nomenclatura de rei, mas quem mandava de verdade na política, na economia, era Iosef, 22 anos sem ver os irmãos e Iosef se revela para os irmãos, fala eu sou Iosef, aqueles que vocês venderam e daí por diante. Quantos? ele falou o seguinte, olha, tragam a família aqui para o Egito, eu posso acolher vocês, já que na terra onde vocês estão, tem fome. Então veio a família de José, que na verdade era o futuro de do nosso povo, encontrar Yosef no Egito. Quantas pessoas vieram? 69 pessoas, uma estava grávida, no total com quem estava grávida são 70 pessoas, quer dizer, desceram para o Egito, 70 pessoas, depois que Yosef falou, eu posso receber vocês no Egito. Quem, Yacob falou, está ótimo, mas antes de descerem as 70 pessoas, eu tenho um pedido para fazer, disse Yacob, pai de Yosef, antes que todo mundo desça para o Egito, qual o pedido que você tem? Yacob falou o seguinte: o pedido é o seguinte, que uma das pessoas vá primeiro. Quem vai primeiro? Está escrito? Yacob falou, prisão uma pessoa e primeiro. Quem vai primeiro? E pessoal, preste atenção, esse é o fui observar, quando está preparando o Shur. Esse é o primeiro pasuk, primeiro verso da Torá, olhem que bomba, que narra qual foi a reação do que fazer Yosef, Yaakov, melhor dizendo, quando iam descer para o Egito. Yosef falou, vocês estão convidados para vir para o Egito. Os irmãos Yaakov falaram espetacular. Qual foi a primeira reação de Yaakov? O seguinte pasuk: Vete Yehudá, Shalach Lefanach El Yosef. Ya Yaakov mandou Yehudá para... José, antes dos outros irmãos chegarem no Egito. Para que lefanav para instruir em Goshen, em é um lugar onde eldim e eu morar pelo menos no começo da estadia no Egito. Quer dizer, e deu a luz verde, os irmãos, 70 pessoas, estavam prontos para descer para o Egito, e a falou um minuto, precisa de uma preparação. Qual a preparação? Mandar e eu dar primeiro, mas para fazer o quê? Instruir. Instruir quem? Isso vai instruir o paraó? Vai instruir Yosef? Diz Rashi, não. Lehorot lefanav, instruir, quer dizer o seguinte. Lehorot lefanav, diz Rashi, as seguintes palavras quero ler para vocês. lo bet talmud. Instituir uma casa de estudos. Que é uma casa de estudos? Um betamidrash, uma yeshiva. Shemisham tetseoraá. Que de lá vai sair o quê? De lá vai sair a instrução para o povo. Quer dizer... Qual foi o primeiro passo que Iosef, quando convidou os irmãos, deu a luz verde para Jacob? Qual foi o primeiro passo que Jacob fez? Jacob falou, eu vou mandar um filho meu primeiro, para instruir. Instruir quem? Diz abriu abrir um Betamidrash. O primeiro passo que ele foi fazer no Egito, queridos, era abrir um Betamidrash no Egito. Obviamente, quem ia está no Betamidrash? Os filhos e netos de Iosef. Agora, Talvez alguns já conheciam isso. Quem foi, então, o filho que foi abrir o Betamidrash? E eu, Só vi uma observação bomba, que eu nunca tinha visto nunca tinha pensado. Dá vergonha, às vezes, quando a gente vê uma coisa natural tão óbvia que a gente nunca pensou. Olha que interessante. Iakov entendeu que a coisa mais importante era abrir o Betamidrash, porque sem isso o povo não pode ficar lá. Mas você falou, vou te dar comida. Não, preste atenção. Junto com a comida, se não tem um Betamidrash, Yaakov, que o terceiro patriarca entendeu, sem Torá o nosso povo está em perigo. Tá bom, mas quem lhe mandou? Quem lhe mandou? E eu dá. Pessoal, para um segundinho e tenta ler a Torá de verdade. Se fosse eu, Yacov, se fôssemos nós, Yaakov por um minutinho, a gente possa pensar assim, eu mandaria Levi? Porque, presta atenção, quem representa a Torá todos os momentos... No Egito e no deserto, e chegando em Israel, os Levi, Olha que interessante: os Levi foram a única tribo que não foi escravizada durante os 210 anos no Egito. By the way, entre parênteses, Moshe e Arão. toda a história é no Egito: eles entram falar com Yacum, Paró e saem. Moshe vai, volta, Arão vai, volta. Os dois vão juntos e voltam. Como eles vão e voltam? Eles não estavam trabalhando? Como é que eles tinham um passe livre? A resposta é porque a tribo de Levi não foi escravizada. Porque era a única tribo que estava completamente devota à Torá e o Paró teve medo de escravizar aquela tribo. Então, preste atenção. Se eu quero abrir um Betamidrash no Egito e ter uma tribo que sempre foi o símbolo, a bandeira da Torá que são os Levi, se eu fosse a Kof, quem eu mandaria? O Levi! O Levi! Olha que bomba! Quem Yakov mandou? E Eudá. Já tinha lido esse Irache algumas vezes e nunca tínhamos percebido essa pergunta. Pois que a Torá é algo nada mais, nada menos do que espetacular e infinito. Por que foi Eudá e não Levi? Tem um livro chamado Shemenatov, ele traz a seguinte observação. Rav Weinberger, que escreveu esse livro, ele traz a seguinte observação nesse livro: Shemenatov. Ele fala o seguinte: os Leviim representavam a Torá o conhecimento da Torá e o estudo da Torá. Mas Yakov estava ensinando uma lição bomba, e a Torá está contando para a gente, por isso que a gente lê isso todo ano na Parashá. é o seguinte, para instituir Torá no mundo, não é suficiente que hajam pessoas que estudem os Levim, no caso. Eu preciso de quem? e Yehudah. Que qualidade que é ressaltada pela Torá que Eudá tinha mais do que todos os outros irmãos. Obviamente, sem desmerecer os Levim, mas a Torá fala que Eudá tinha uma qualidade maior que ninguém mais dos irmãos tinham. Qual é a qualidade? Eudá era chamado Gibor, valente. O nome de uma das paraxiota é Vaigash. O que é Vaigash? Vaigash e Eudá. Eudá chegou junto do farol e falou, olha, parol, acabou a brincadeira. Por que você está prendendo a gente aqui? Todos os irmãos estavam com medo do farol, como é o normal vai gash elav Yudá. E Eudá foi enfrentar o Faraó. A gente vê de Eudá, diz o livro Chamenatov, que ele tinha essa, essa virtude, essa características do quê? De ser valente, de ser corajoso. O que a gente chama de mesirut nefesh, devoção em hebraico. Os levitas -im eram importantes, sem desmerecer, mas a gente não vê essa qualidade neles. E falou o seguinte: para que hajam pessoas que vão estabelecer a Torá, eu preciso de uma qualidade. Quem vai descer para o Egito, não quem vai estudar. Quem vai estudar vai ser o aluno da escola. Quem vai instituir a escola, insti, estabelecer a escola, vai ser Eudá, porque Eudá define Kvurá. Kvurá, força, mesirut nefesh, devoção, contrário da preguiça. Por isso que foi Eudá, não, não os devia. Olha interessante para a gente ver, quanto esforço, ele é importante dentro da Torá, não só de instituir uma eshiva, instituir uma escola, de instituir 210 anos que vai nascer, florescer o zeudim no Egito. O Rav de Bardichev tem uma observação sobre uma, uma coisa que Chachamim contam para a gente. A gente conhece a história de Rabi Akiva. Rabbi Akiva, quando começou a estudar a Torá? 40 anos de idade. Até 40 anos de idade, Rabi Akiva não sabia o que Alef com Kamats, fica Bet com Kamats, fica Bar. Rabi Akiva não sabia Alef, Bet até os 40 anos de idade, como a história nos conta. Depois Rabi Akiva vê um dos mestres do Talmud. Contra, conta o um Rahamin para a gente que Moshe o que acontece com ele? Ele vê o futuro de todas as gerações, inclusive Rabi Akiva que viveu depois de Moshe Rabenu. Moshe Rabenu coloca um tipo de, permitam, iPhone 7, que deve estar no caminho já para você ver o futuro, não deve estar longe. Tá bom? Moshe Rabenu coloca em um Google Glass, e ele consegue ver que no futuro vai existir um ser humano chamado Rabi Akiva. E vocês sabem que no Sefer Torá, algumas letras têm três coroinhas. Se vocês abrem o Sefer Torá, as letras que compõem a palavra Sha'atnez, Gimel e Tzadik, essas letras, no Sepertura, tem algumas coroinhas, parecem umas espadinhas em cima da letra. O Moxarabeno começou a ler essas letras e as coroas, e Rabbeinu não conseguiu compreender o porquê dessas letras terem essas coroas, essas espadinhas em cima das letras. E ele olhou Rabbi Akiva nas futuras gerações, e de repente ele viu Rebbe Akiva fazendo drashot sobre essas letras olha, a razão que essa letra tem essa coroa em cima é por essa razão, e aquela outra, o Moshe não começou a sentir mal. Falou, como assim? Eu estou dando a Torá para o povo, e eu não entendo as coroas em cima de algumas letras que mencionei para vocês no Sefer Torá. E aqui vai vem depois e ele entende? Assim conta para a gente, Rahami. A pergunta é, que de Rabi Barditch faz, de fato, como o Akiva entendeu algo que Moshe Rabbeinu não entendeu? Como é possível que Moshe Rabbenu, que deu a Torá para a gente, ele é chamado, Rabbi Akiva é chamado Rab Akiva, não era é Beno Akiva, apesar de ser um grande Talmud, ha que em inúmeras páginas do Talmud aparece o nome dele, mas ele é Rabi Akiva. Moshe não é chamado Rabi Moshe, Moshe Rabbenu, Moshe Rabenu. ele é o Rav de todo mundo. Como é que é possível que Moshe deu a Torá para a gente, e ele não entendeu coisas que Rabi Akiva entendeu? Diz o Rabi de Barditch, é o seguinte, uma pessoa pode ser muito esforçada. Uma pessoa pode, num caso, talvez, adaptando as palavras dele, ser um gênio. Ele pode olhar uma página de Gmará, uma Mishnah, um Rashi, memória fotográfica e não esquecer isso nunca mais. Mas, tem outra pessoa. Aquela que, a pessoa que precisa ler o Rashi 25 vezes para entender o que o Rashi falou. E mais 25 para conseguir memorizar o Rashi. Para ler o Magmará, precisa fazer casará não três vezes, trinta vezes, tá bom. Quem vai ter mais prazer de estudar aquela mesma folha do Talmud? O gênio ou aquela pessoa que tinha a cabeça de melancia, a cabeça dura com mais ninguém? Se esforçou. Aquele que se esforçou, que batalhou, vai demorar muito mais para entender. Provavelmente vai fazer menos quantidade, mas vai entender muito mais a fundo, muito melhor, do que aquela pessoa que entendeu de primeira vez. Nós não somos ninguém para comparar Moshe Rabino com Rabi Akiva e vice-versa. A gente só está analisando o Midrash, explicando as palavras do Dravid Bardite. O Bardite e o o seguinte, pessoal. As coroas da Torá representam a beleza da Torá. Porque é uma coroa, aquelas letras que tem uma coroa em cima, representam a beleza da Torá. Rabi Akiva entendeu coisas que Moshe Rabino não entendeu por quê? Porque Rabi Akiva começou a estudar a Torá com 40 anos. Imagina o esforço de um homem sentar num mini-maternal com crianças, onde a perna dele não entra na carteira, para aprender... a Letra bet, letra yud, letra ta, forma a palavra bait. E agora eu não sei o que é bait. A bait quer dizer casa. Treine isso durante um mês para ver se você aprende a ler bet. Quando todo mundo estava fazendo raiz quadrada, Rabbi Akiva mal sabia somar. Moshe Rabenu, sem loaleno desmerecer nada ganhou, em parte, a Torá de presente. Rabi Akiva teve que suar a camisa para conseguir adquirir a Torá. Por isso disse o Verav o seguinte, como que Moshe Rabenu não entendeu coisas que Rabi Akiva entendeu? Porque Rabi Akiva teve que suar a camisa. E quando alguém soa de verdade, ele aprecia, ele entende muito melhor coisas que inclusive uma pessoa que é gênia ou que era perfeita, como é o caso de Moshe Rabenu, não conseguiu entender o esforço, como a gente viu em Eudá, que estabeleceu a casa de estudos em Goshen, não foi Levi, porque é o esforço de Eudá, e é a coragem, a audácia de Eudá, que Yacov entendeu que precisava estabelecer um Betamidrash no Egito, <coughs> foi o esforço de que fez ele ver coisas que, se o Midrash não contasse, tenha medo de falar isso, que nem Moshe não conseguiu ver. Pessoal, o esforço traz luz, não só nas cataratas do Iguaçu, que quando a água se esforça, ela vira turbina e faz com que nós tenhamos luz em grande parte do Brasil. Mas, ainda interessante, mesmo fisicamente, o esforço na pessoa, a Messirut Nefes, a devoção, traz luz. Qual é um dos momentos, ou talvez seja o maior momento, de maior esforço que a mulher tem na vida dela? Dá, luz. Dá luz. E como o próprio nome diz, ela deu a luz. Pessoal, ninguém interessante, o momento de maior esforço que uma pessoa tem na vida dele, a maior esforço que tem, poxa vida, é difícil demais, eu não aguento mais as contrações. Diz Agumara que se uma mulher no meio do parto, a Macerra do Nidarim está escrito o seguinte: fala o seguinte, eu não vou mais ter filhos, ela faz um nedro, uma promessa. tem muita dor, muito esforço, eu não vou mais ter filhos. Diz, me, diz Agumara que não tem problema. Por quê? Isso é chamado um nedre, que é uma mulher rasitada, tão sofrida, que a gente desconsidera esse nedre, essa promessa dela. Por quê? Porque Agmará entende que o esforço da mulher é algo gigante nesse momento. Inclusive, uma mulher, depois que ela dá a luz, ela é chamada o quê? Roleshe, eixo um doente com perigo de vida. Porque ela passou por uma decisão, por um momento que de esforço físico, não gigante, gigante ao quadrado. Agora, logo depois desse esforço, ela escuta um choro. E sai um bebê, me permita, um cheio de sangue. Qual a reação da mãe? Deixa eu segurar o bebê. A enfermeira fala, só um minuto, eu vou limpar ele primeiro. Quem já não viu uma mãe, fala um segundo, deixa eu dar um abraço nele e depois você limpa ele. Ou ela. Mas por quê? Por que isso? Deixa ele limpar, volta daqui meia hora, eu estou cansada, eu vou dormir. Não Você não entendeu nada. Porque você que não está dando a luz, você pensa assim, eu, mulher dando a luz, o que falo? No momento do esforço, poxa, eu produzi tanto, agora eu quero curtir isso aqui. Isso foi Rebekiva. Rebekiva teve que, no português claro, ralar, se esforçar tanto, que ele conseguiu ver uma luz que Moshe Abednego não conseguiu ver. Uma mulher, quando dá luz, ela se esforça tanto que ela consegue sentir um prazer quando o bebê senta no colo dele. Momento mais espiritual, talvez, que está no mundo que nenhum homem marido consegue entender. É meu filho! Mas você não se esforçou para dar luz para aquele menino ou para aquela menina. Ela se esforçou, ela sente isso. Uma vez um jovem veio por a vovó de Eusef e fez aquela famosa pergunta para ele. Rav, explicar um detalhe antes. Se alguém já viu ou escutou algum shiur dele, o Vavad Yosef, quando mencionava um livro, ele não mencionava o livro. Mencionava o livro e a página. Muitas vezes falava o livro, a página, a linha. que linha da página estava aquela citação que ele ia mencionar no shiur. Agora dá para explicar o que eu quero falar para vocês. Uma vez um aluno chegou para ele e falou, Rav, eu queria saber como eu faço para lembrar meu estudo. Eu sei que o Yosef, só tem um, mas a gente quer almejar alguma coisa maior, como é que eu faço para lembrar o estudo? Vaida falou para ele, abre por favor, Maceche Kama, Babacama, próxima uma Maceche do Dafyomi. Tá bom? Que página? Vaida falou, abre na página Einstein a página 77A. Essa página é a alegria do Dafyomi, porque a página inteira tem uma linha e meia de um dos lados da página. Querida da filme Passa rápido naquele dia. Então, o aluno começou a olhar, estava com vergonha, mas... Falou para o Rav, Rav, desculpa com todo respeito ao senhor, mas uma linha e meia eu consigo também decorar, essa não foi minha pergunta. A minha pergunta é, quando eu vejo o senhor do senhor, é uma citação atrás da outra. Uma linha e meia desse, dessa página do Talmud, que normalmente tem 70, 80 tá linhas, eu consigo decorar uma linha e meia. Minha pergunta são as outras páginas, são os outros textos que o senhor traz citação. O Vader falou para ele, calma... Porque essa página tem uma linha e meia, quem já viu um da, da Gmara, o Davi Dagmará? Porque o Tostfut, que o comentarista da Dagmará, é gigante. O primeiro nem tenta, o segundo é gigante. Aí o você falou para ele, e coloca o dedo aí no segundo Tostfut, que ele preenche quase toda a página. E acompanhe comigo. Ele apertou play, e palavra por palavra, do início do até tos ao tá fim, aí o Vádea falou o Toss Tosso inteiro de cor. Aí o menino falou, Av, é nós, vai Corinthians. Essa é a minha pergunta. Como o senhor conseguiu fazer isso? A mulher falou para ele, é, boa pergunta. Eu estudei esse Tosfot, depois de entender ele, duzentas vezes. Eu entendi o Tosfot, depois de entender esse Tosfot, eu me esforcei, estudei ele quantas vezes? Mitem, duzentas vezes. Pessoal, se a gente pegasse um shiur, quem escutou faz duas semanas. A gente mal lembra o tema. E alguém dá pra gente Eu e fala, escuta ele de novo. <risos> de novo o mesmo chiuro? Eu escutei ele faz duas semanas. Você lembra o assunto? Eu nem lembro o que eu comi ontem de almoço. Eu não lembro do assunto. Eu preciso escutar de novo. Ah, de novo o mesmo que A gente quer sempre novidade. Por um lado é bom, por outro lado mais ou menos. Porque quando tem sempre novidade, tem pouco esforço. Eu vou, aí você fala: olha, se você quiser, não sei se vai ser igual a mim, vai ser melhor do que eu. Difícil. Mas, eu estudei aquele tosso 200 vezes. Eu me esforcei. E quando vi isso, comecei a pensar bastante, e me parece que o prazer que nós temos em qualquer coisa na vida não tem exceção. Faça um scanning na cabeça enquanto eu vou falando para vocês. O tamanho do prazer e a duração dele, é diretamente proporcional ao esforço que nós fazemos. Repito, o tamanho do prazer e a duração do prazer, ele é diretamente proporcional ao esforço que nós temos. Olha, eu quero estudar uma gumará que ela é muito fácil. É, no começo é importante para dar uma motivada. Eu só estudo gumará que são fáceis. Eu estudo gumará, eu lê uma vez, eu entendo mais ou menos, eu nunca curti estudar uma gumará. E faz pensar o porquê. A resposta é simples, porque quanto mais você investe, mais você curte. Quanto menos você investe, menos você curte, como tudo na vida é assim. A bicicleta que a gente ganhou de presente no Bar mitz, aqui que é o famoso exemplo, uau, legal, obrigado, a gente agradece 200 vezes. Depois de duas semanas ela já está enferrujada, lá embaixo eu nem sei se está com o cadeado aberto ou fechado. Agora, se eu trabalhei para comprar aquela minha primeira bicicleta, pode ser até motorizada hoje em dia, tá bom? prazer vai ser muito maior, Por quê? porque quanto mais a gente se esforça, mais a gente curte alguma coisa. Qual é o maior prazer? A gente falou do parto agora para as mulheres, mas para os homens também. Qual é o maior prazer que existe no mundo? Qual é o momento que a gente fala, uau, um filho na roupa? Por que é um prazer tão grande? Se alguém te emprestar o filho e falar, olha, você vai com ele na loja, compra um terno para ele, leva ele na roupa para mim que eu não vou poder vir para o casamento. Você leva ele na roupa. Você até anda assim, sorrindo na foto, não fez nada, não pagou nada, vai sorrir. Fala com o barulho, quanto você vai curtir o casamento? Três, quatro unidades? Se você for a mãe ou o pai do noivo, mesmo que você não desfilar, estiver sentado lá atrás, você vai ter onze unidades de prazer, prazer de zero a dez. Por quê? Você sabe quantas vezes eu levei meu filho para a escola e voltei? Sabe quantas reuniões eu já fui da classe dele? Sabe quantas eu levei ele ou ela no balé? Sabe quantas vezes, quantos cursos eu fiz? Quantas vezes eu voltei no meio do feriado para trazer ele da casa do um amigo, para levar no um bar mitzvah, trazer de um bat -mitzvah? Tudo isso amontoado é chamado esforço. Quanto maior o esforço, maior o prazer que nós temos. Obviamente, se o filho der muito trabalho, então o esforço vai ser maior ainda. Né? Se deu muito hoje, a irá na escola, há muita dor de cabeça, então o esforço vai ser maior. O prazer é maior sempre assim na vida. Isso me lembra a história de tinha um jovem, o nome dele é Levi, não falou o sobrenome, mas a história é verdadeira, estava com dificuldades nos estudos ele não sabia como compar, com quem contar, estava com vergonha, sabe, todo adolescente, adolescência costuma dizer que hoje vai dos 6 aos 66 anos de idade, tá bom? Mas esse jovem, ele estava com 16 anos de idade, morava em Israel, ele estava com vergonha de contar para os outros que ele estava estudando, mas não estava entendendo quase nada. Sabe que os jovens têm aquela tmim, tmimuta, ingenuidade. Ele uma vez escutou falar que tem um grande sábio que mora em Ponovitch, em Shiva, chamado Ravshah. Vou perguntar para ele, entrou na fila das pessoas, no momento que o Rav Shach recebia pessoas todo dia, ficou lá na fila, esperou, 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 tomou aquele chá de cadeira, esperou um tempão, na sala de espera, chegou a vez dele de entrar. Ele entra, pediu um conselho, sempre falaram do Rav Shach, eu vou entrar e perguntar para ele. Ele chega e ele vê aquele grande Tamid de haham, e o Rav Shach dá a mão para ele e fala, hein, que eu posso te ajudar? O que, que tem de errado? Você veio aqui, eu posso te ajudar com alguma coisa? Aí ele fala, olha, Rav, com lágrimas nos olhos, eu estou estudando, mas está difícil. Está difícil o meu estudo, Rav. Ravchar vê ele chorando. Ravchar começa a chorar junto. Ravchar pega o chá, que ele estava pronto para tomar. Em vez de colocar açúcar, ele estava acostumado a colocar mel. Ele olha, e o menino olhando, fala: Poxa vida, estou falando com ele, vai tomar um chá agora? Bom, Ravchar pega o mel, despeja um pouquinho. Começa a fazer aquele barulho da colher batendo na taça, enquanto ele vai misturando o, o mel no chá. E Rav Shach fala para ele, é, nada é por acaso, meu querido. Nenhum chá com mel não é por acaso. Diz menino, mas como assim, Rav? Você já viu uma abelha? Tá querendo dormir, tem aquela abelha perto, zzz, e ela aparece nas melhores horas possíveis, né? Disse, Sim, já vi, Raf." Falei, o barulho o menino disse que o barulho é irritante demais o falou para ele é. porque o barulho é irritante a picada dói, por isso que o mel dela é muito gostoso se está difícil e você não desistir você vai chegar no momento e vai ter o prazer e esse prazer ninguém nunca mais tira de você, porque o esforço traz prazer a dor de parto traz um bebê o esforço de um rinur traz um prazer na hora da roupa, na hora do casamento Outro dia, as pessoas sabem que eu sou sedento por boas informações. Então faz já mais, talvez um ano e meio, uma das minhas sobrinhas me mandou uma foto de um cubo mágico, sabem aqueles cubos mágicos, na nossa época está na moda, voltou um pouco a moda agora, tem que deixar tudo da mesma cor, quando você acha que uma cor está ficando boa, a do lado fica errada, né? então tem que deixar tudo da mesma cor. Então aquele cubo mágico estava todo desorganizado e tinha um pincel do lado com uma frase em hebraico, tamit yesh. Sempre na vida tem um jeito mais fácil. Se você quer o cubo mágico com as cores certas, você pega o pincel, em vez de organizar e pinta aqui de vermelho, lá de verde, lá de amarelo, lá de roxo, e você resolve o cubo mágico. Bem-vindos ao século 21. Nas palavras da tecnologia é Ctrl-V, Ctrl-C. Copy, paste. Eu preciso fazer algum trabalho na escola? é aí. Ctrl-C, Ctrl-V. Ah, mas tem um site que checa se você colou, se você copiou. Nós somos muito mais inteligentes e versados do que qualquer site. A nossa vida hoje em dia em relação ao esforço, por inúmeras razões, se tornou quase que um grande Ctrl-C, Ctrl-V. Ainda mais se você é brasileiro, tudo dá para dar um jeitinho, ah. né? é? Tá me aquela não vou fazer o cubo mágico, vou pintar ele. Quem curte mais o cubo mágico, quem vai gritar yes quando fizer... O cara que ficou lá uma hora e meia para fazer. O outro que pintou o cubo mágico, tá bom, ele fez. Não vai ter o prazer. É por isso que a escassez de prazer nessa geração é muito maior do que na geração passada, possivelmente. Por quê? Porque é tudo tão fácil hoje. Quanto mais fácil, menos prazer tem. Se Agumará está difícil, eu abro uma Agumará com tradução. E se está difícil, eu pulo o Agumará. Esse atributo de esforço é peculiar ao nosso povo. Nós somos chamados Benei, filhos de... Israel. Na verdade, quem era Israel? Yaakov, Yaakov porque a gente não é chamado de Ben-Yaakov. Desatorar para a gente, por um episódio. Foi neste momento que Yaakov teve seu nome modificado de Yaakov para Israel e nós para sempre somos chamados de ben Israel. Desatorar para a gente o seguinte, Vayomer diz o anjo de Esaf para Yaakov depois da briga, que Yaakov se deparou com ele. Ló Yaakov yamer otimcha. O seu nome não vai ser mais Jacob, vai mudar agora no RG. Por favor, venha comigo ao cartório. Por quê? Vai ser Israel. Por quê? Que im Israel. Mas por que vai ser Israel? Diz a Torá para a gente, que Sarita im Elohim manashim vatochala. Porque você lutou e ganhou. Pessoal, qual o nome dele? Israel. Israel de que palavra? Sarita quer dizer o quê? A gente se confunde. Não é ganhou, é lutar. Porque a definição de Benensei não é ganhar. Ganhar depende de Akadosh Baruch Hu. E servem da palavra Sarita. Sarita em hebraico quer dizer o quê? Lutou, brigou. Não foi sempre no Ctrl-C, Ctrl-V. O jeito mais fácil possível. Lutar, batalhar é melhor e maior definição do nosso povo. Por isso nós somos chamados de Yaakov. Olha que interessante. Se a gente for ver hoje no mundo, sempre foi assim, mas hoje também, de geração em geração, de cidade em cidade, a gente entra dentro de uma cidade, ou dentro de um mini país, que não dá nem para chamar de país, aqui no Brasil a gente chamaria isso de cidade, chamado Israel, e dentro dessa cidade tem árabes e tem eudim, e dentro dos eudim tem 40 mil opiniões lá dentro, para não dizer mais. Um acha que tem que devolver a terra, outro acha que não que tem que devolver a terra. Outro acha que tem que mudar de primeiro-ministro, outro acha que não tem que mudar. E cada equipar de cor representa uma ideia e uma opinião, e não, às vezes concorda, às vezes não. Na política é todo mundo gigante, é todo mundo gadolador na política, todo mundo entende tudo. Naquele país tão pequeno, quantas ideias já dá para conter? O que tem no Brasil inteiro, lá tem mais. Sarita, não para de ter o quê? Divergências, assim é feito o bem Israel, nós somos um povo de o quê? Vai até o fim, mesmo que haja divergência, mesmo que haja opiniões diferentes, mesmo que aquele país tem tanta gente querendo brigar por aquilo, tem tanta terra no mundo, é justo aquilo que você quer, tem tanto canhão, tantos mísseis apontados para aquele lugar, o nosso lema sempre foi e sempre será onde estivermos, Sarita, Israel, vem da palavra batalha, porque é isso que nos define. Hashem falou para sempre, você vai chamado não de Bneiakov, mas, mas sim Bnei Israel. Pessoal, olhem até onde vai esse conceito de esforço, dentro da vida pessoal e dentro do nosso povo. A história se passa na Ucrânia, os Yudim, na época anterior, quando se comportavam mal, nos olhos dos ucranianos, eles eram enviados para a Sibéria. Um zoom zoom que quatro Yehudim foram sequestrados e vão ser mandados para a Sibéria. E às vezes é o one-way ticket, vai e volta nunca mais. Então, viram aquelas pessoas passando, sendo puxadas pelos guardas, cara machucada, roupa rasgada, davam um para ver os quatro de longe. Não conseguiram reconhecer quem eram. Mas são Yehudim, Yehudim é Yehudim em qualquer lugar. As pessoas se juntaram e falaram para o Ravrava, a gente precisa de ajuda para fazer pidion boim. A gente sabe, se a gente conseguir um dinheiro bom, a gente consegue um jeito de cancelar esse decreto e pegar as quatro pessoas de volta. O Rafa falou, claro, vamos ajudar. O Rafa ligou para algumas pessoas, tentou se mexer, as pessoas se mexeram e começaram a arrecadar, arrecadar, arrecadar dinheiro. Em poucos dias, quase toda a soma estava pronta. Faltava ainda uma pequena parte. E sem aquela pequena parte, não dava para fazer nada. Era ou tudo ou nada. De repente, o Rafa se dirige para as pessoas que estavam arrecadando fundos e falou para ele o seguinte não arrecadem mais nenhum centavo para esses quatro. Os falou a gente chegou já até tá quase aqui a bola está no gol é só encostar que o gol entra na dona 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 morreu na praia por quê? Urabo não arrecadem mais nenhum centavo para onde arrecadar? falaram que não iam ajudar essas quatro pessoas os policiais falaram olha a gente vai matar eles falam, a gente não vai ajudar felizmente Uravo não deixou as quatro pessoas foram Abandonadas, liberadas depois de um tempo, e viram que os quatro não eram Eudim, não passava de uma farsa. Bonita história. Perguntaram para o Rav, Rav Naviata, é um Navi? Ele falou, não é bem Navi? Eu não sou nem profeta, nem filho de profeta. Ele falou, un, você sabe que isso é verdade. Disse esse o seguinte: olha, eu vi que no começo estava difícil, mas teve um momento que todo mundo queria participar da mitzvah. Ninguém nem pediu recibo. Ninguém perguntou se era a nota fiscal paulista. Tava fácil. Olha, a gente dizia de 100 mil. Amanhã está depositado na sua conta, não em três vezes. Eu vou te ajudar com prazer, eu te dou 101 se você quiser. O Ra falou o seguinte, tem uma regra na nossa toraca do chá. Quanto maior a mitzvah, maior o Yetzirará, maior a dificuldade. Eu vi aqui, no meio, no, quase no fim da história, a amizade está ficando muito fácil. Se está muito fácil, é porque mitzvah, isso aqui nem é. Então, eu não sou navi, só sei a regra, e a regra se provou ser verdadeira. Quer dizer o seguinte, pessoal, sempre que não tem etzerará, é suspeito. Ah, a escola está no vermelho. Espera aí, se não estiver no vermelho, não é escola judaica. E se estiver sempre bem, tem que suspeitar, se ninguém nunca precisa ajudar, está tudo andando fácil, sobe na prancha, surfa a onda e não cai até chegar na beirada e tirar 10 na prova, presta atenção, tem alguma coisa errada aí. Por quê? Qualquer mitzvah que não tem esforço, não tem etc., não tem empenho, não é mitzvah a tal ponto que pode abandonar que a gente nem vai... É uma farsa aqueles quatro lá. De verdade foi uma farsa. Algo para se refletir. Sabe que tem um... A gente vive num mundo tão... Tudo tão fácil. Pessoal, só apertar o botão Send. Quando a gente foi parar, eu vi uma notícia. Na Alemanha, depois procurem no Google, colocaram semáforos no chão. Eu nunca vi tanta tecnologia. Semáforo no, no, em cima. Havia laser. Um semáforo que dança, que canta, pode ser, mais semáforos no chão. Procurem depois no novo Google. Por quê? Porque os pedestres, além do Barbenano Keshbar, não podem tirar os olhos do celular. Estão ocupados. Porque se não conseguir passar de fase no próximo joguinho, eu vou perder o negócio. Né? Então eu preciso responder 36 e-mails. Tem alguém agora me chamando que ele vai mandar um novo LinkedIn. Eu preciso, eu preciso eu saber o que está acontecendo cada segundo. Talvez o, o Bush vai me ligar. Eu não sei, Obama, eu não sei quem vai me ligar. Então a pessoa não solta o celular. O que aconteceu? Aconteceu um acidente em Munique. A pessoa estava tão envolvida, tão... Ah, no celular, que ele foi atropelado. Então, falar nos hachame, vamos colocar semáforo no chão. chão Para consertar a ignorância da tecnologia naquele caso. Pessoal, olha onde a gente chega, pessoal. Nós chegamos num momento que não é...
0: Ah,
1: eu, eu, eu nunca entendi, eu nunca entendi. Eu, sempre, eu escutei uma vez uma história do Rav Shach. E uma vez o Rav Shach estava andando, pensando em torar, ele bateu no poste, olhou para o poste falou, desculpa, e continuou andando. Eu nunca entendi isso, até pouco tempo atrás, agora eu já entendo perfeitamente. Rav Shach, Leavdi, ele estava envolvido na Torá, ele andava, hoje em dia ele está envolvido naquela coisa pequenininha chamada celular, então, não é difícil você andar, desçam na rua, observem, das dez pessoas que passam, nove pelo menos estão texting. Para quem? Quando? É, é muita coisa para resolver. Só nós vemos numa geração que cada vez tem que ficar tudo mais fácil, mais agradável. É bom por um lado, horrível pelo outro. Se eu não consigo me esforçar para nada, o índice de prazer que eu terei, meus filhos terão, o quem tiver força no mundo vai ter, ele é diretamente proporcional ao esforço que eu faço. Porque isso é importante, porque já que a gente vive no século XXI, então a Torá também é vista desse jeito. Se você, no mundo do quirúrgico, onde for, se você quer apresentar a Torá para alguém, o que você mostra para ele? Vem comer na minha casa Shabbat. Veja a beleza do Shabbat. Veja como o Shabbat é gostoso. Todo mundo sem aquela coisa ligada. Todo mundo um com o outro. Poxa vida, vê como o Sukkot é gostoso. Vê como... É, mas nem sempre, às vezes dá certo. Mas, tá bom, outras coisas, tá? Procura momentos gostosos e convida a pessoa. E aí você fala, mostra um filminho, mostra um shiur, uma palestra, uma gematria, mostra a mesa de Shabbat, Bem-vindo ao judaísmo, isso é o judaísmo. Permitam? Parte sim e parte não. Porque no judaísmo também tem Kishabeav. No judaísmo também tem Alachot Nidá. No judaísmo também tem Alachot kashrut. É o mesmo judaísmo. Eu posso mostrar sua parte boa? No começo sim. Mas, como tudo na vida, eu só faço as partes fáceis da Torá. Por isso que é difícil você apreciar a Torá. Porque para apreciar alguma coisa tem que ter esforço. E quanto mais esforço tiver, mais eu vou curtir, obviamente, quando precisa ter esforço. Nós precisamos estar prontos a curtir também, a se esforçar também, pelo que a Shem pede para a gente. Olha que interessante. As pessoas hoje, provavelmente não vi no século passado, quer dizer, é 100 anos atrás, mas... São mais frágeis do que uma geração atrás, com certeza. Quantos livros de autoajuda tem hoje que não tinha antigamente? Quantas sessões tem de autoajuda em qualquer loja de livros que não tem antigamente? Quantos index tem no Google, quando se escreve autoajuda, que não tinha antigamente? Não porque não tinha Google, porque não tinha tudo isso. Por quê? Porque as pessoas são mais frágeis. Por que nós somos mais frágeis hoje, pessoal? Porque qualquer chacoalhada é turbulência. Antigamente, turbulência é quando o avião já estava... 90 graus. Hoje em dia, se o avião sacode um pouquinho na minha vida, eu já fico num cêpsis de uma autoajuda. Nós somos muito mais frágeis. É uma realidade. Quando a gente é muito frágil, a gente tolera muito pouca balanço, muito pouco desconforto. Então, se tem muito pouco desconforto, muito pouco esforço, na mesma proporção, será o prazer que a pessoa vai ter na vida. Olha que interessante. No Brasil... Baruch Hashem por um lado, mas por outro lado, mais ou menos. A gente está um pouco mal acostumado. Qual foi a última vez que a gente comprou um livro de Torá? Se quiser ele é que me dê de graça no Bar eu não vou comprar nada. Sidur, eu não vou comprar. É o cara que me dê de graça no Bar eu não vou comprar Sidur. Tem que ir de graça, que passa só cor, com foto do passarinho em cima, com designs. Eu tenho todas as cores, todos os tamanhos, todos os modelos. Eu não vou comprar equipar, tem que ser de graça. Daqui a pouco, filhinho também não vai precisar comprar algo. Vai aparecer alguém que vai dar-me convite no Bar mês lá. Brinde, não falta muito já, para dar um brinde, filhinho de, de brinde. Não falta muito, não estamos muito longe. Pessoal? Pessoal, olhem que interessante. Olhem que interessante. Se nós acostumamos, nós próprios ou outros, queridos. Olha, tem campanha do tzitzit, por exemplo. Não é? Você vai lá na sinagoga, tem alguém de tzadik distribuindo tzitzit. Claro que a pessoa é tzaddik, mas da nossa parte, eu só visto tzitzit, se é de graça. você assim, não coloco. Eu não vou colocar tzitzit. Se o cara vier colocar em mim, eu faço um favor para ele. Se ele me der um livro, eu faço um favor de ler o livro. Eu não vou comprar um livro, não vou colocar um, dinheiro, um bom um dinheiro no bolso para comprar o um livro. Isso chama preguiça, isso chama muito passivo. Cadê o esforço de eu dar? Cadê o esforço de eu dar? Isso que a gente mencionou no Shur. O meu, tem pessoas que sabe quem que dão, são gentis. Claro, mas eu não vou... Estados Unidos, se você não compra um livro, você não vai ter um livro na sua vida. Vai lá e paga, vai na loja e compra, como tudo na vida. Você, você anda a pé ou anda de carro? Da onde veio o seu carro? Nós compramos. livro devia ser a mesma coisa em algum aspecto também. Matzah, você ganha na escola. Eu já escutei gente falando, se não me derem matzah, eu não como. Se eles quiserem que eu coma matzah, paga ainda, favor! S'il te plaît, tem que escrito na maçã en senão je ne mange pas. Até onde vamos? Quer dizer, qual é o meu esforço? Não pode dar maçã de presente? Claro que pode dar, mas é isso que a gente acostuma, pessoal. A gente não está julgando, lolê, aqueles que dão, porque aqueles que dão, novamente, isso é de são de são pessoas muito boas. Mas e quando eu não, eu não ganhei? Eu compro ou eu não compro? E quando eu sei que tem alguma coisa boa judaica, mas precisa pagar, eu, eu vou ou eu não vou? de graça, talvez, ainda me agradece na saída. Se não, claro que não. Olha que interessante. Tem um livro que foi escrito no ano mais ou menos de 1750 chamado Haye Adam. Um livro de peso pesado na literatura da Alaha em especial. Quem escreveu esse livro foi chamado Avraham Danzig. Simulante livro Haye Adam. Ele foi, só para ter uma ideia de quem foi ele, foi chefe do Bedin de Vilna. Vilna quem morava na mesma época do que ele, o famoso Não. Gaon de Vilna. Para ser Bedin de Vilna, na época do Gaon de Vilna, tinha que ser um super, hiper, ultra. Ele escreve num um livro dele chamado Hayadam, Tem, são um livros de Clalim, são de regras. No Clássico Sámechê, em 68, olhem o título desse, desse, desse capítulo de Alachot. T'naim Shetzarich Leisair Bechol Mitzvah. São regras que a pessoa precisa se cuidar em qualquer mitzvah. Ele traz uma regra, a regra 16. Nesse capítulo, ele fala o seguinte: Sheloya sem <risos> não, então não, não faça mitzvah de graça. Não faça mitzvah de graça? Fazer o quê o dia inteiro? Tu não faço mais nenhuma mitzvah. Diz lá, o Hayadam, não faça mitzvah de graça. Por que isso? Ele traz uma prova. Davi da quando foi comprar o terreno do primeiro Betamigdash, que é o filho dele aqui, né, construiu fez questão de pagar o valor integral do terreno. Ele não aproveitou a crise e falou, eu quero pagar 13 parcelas, sem juros e metade do valor. Eu quero pagar o valor integral do terreno. Por quê? Porque, diz o Hayadam, quando se torna alguma coisa de mitzvah, faça a questão de pagar, não faça de graça. Diz o Adam: algumas palavras que eu quero explicar para vocês. O bazohar, no zohar, machmir meod bezé. O Zohar é muito marmir com isso. Então, eu fui procurar o que o Zohar faz sobre isso uma mitzvah de graça. Diz o Zohar a é o seguinte, já explico o que ele quis dizer provavelmente, cada mitzvah que nós fazemos, ela vem tirar algumas klipot. Klipot, no termo do Zohar, algumas cascas, que a gente consegue descobrir para chegar na essência da mitzvah, ou na essência da nossa nexamah, através daquela mitzvah. Essas klipot só são removidas, essas cascas, se você paga pela mitzvah. Quer dizer, mais ou menos assim, você compra um celular, o celular tem aquele plástico em cima, para proteger a tela, não tem? Mas começa a formar bolinhas, o que a gente faz? Tira aquele plástico, aquela película protetora para poder usar o celular e ver a tela do celular. O pagamento das mitzvot é como se fosse para tirar a película do celular, para você poder ver o celular, diz o Hayadam, se for de graça você não vai chegar no íntimo da mitzvah. E olhem que bomba, pessoal. Uma coisa que a gente faz muitas vezes, talvez não saiba o porquê. O Rebbe de Munkat tem um livro sobre Massachet Brahot. Ele faz a seguinte pergunta. Porque quando a pessoa sobe no Sefer Shabbat, falam para ele, depois que ele sobe, quando você vai doar, Da onde veio esse costume? Ah, sei lá, vamos construir uma sinagoga aí, começaram o um negócio aí, deu certo e mantiveram, por que não? Diz ele não é daí, não. Diz ele o seguinte. Quando você sobe na Torá, está fazendo uma mitzvah poderosa, de, no Shabbat em especial, o Lê, um dos integrantes da Parashat de Shavua, a da daquela semana, uma mitzvah importantíssima. Para que a mitzvah possa valer de verdade, o que que disse o Hayadam? E o Zohar tem que pagar. Daí instituíram o Shiberach. Não para cobrir os custos da sinagoga, que também ajuda, mas para onde veio para que nós não façamos mitzvot de graça. Daí, diz ele, que veio o minhag da gente fazer até hoje, depois que a pessoa sobe no Sefer, especialmente em Shabbat, que vai doar tanto e tanto para o crinço, para, para onde for. Quer dizer, quer dizer, Reb de falou isso, quer dizer, se a pessoa quer, resumindo o senhor apreciar qualquer coisa na vida dele, quanto mais tempo, esforço e emoções um, outro, outro, os três, nós investirmos, nós vamos curtir. Em inglês, como a gente fala muito fluente aqui todo mundo, easy come, easy go. Se veio fácil, vai fácil, você não vai curtir de verdade. E, aproveitando a deixa e com isso a gente termina, o seguinte, eu vi uma foto de um Tifilim muito, muito pequeno numa revista de educação judaica americana. Fiquei achando, sabe, tem um tamanho mínimo de Tifilim, mas é muito, muito pequeno. Embaixo da foto tinha uma legenda, estava escrito as seguintes palavras. Esse Tifilim miniatura foi feito dessa forma para que os nazistas não o detectassem. Pessoal, essas histórias que marcam a gente. Quando a gente vai para a Polônia e a gente escuta pessoas que estavam tomando banho de sol, não chama muita atenção para a gente. Agora, quando você escuta que teve alguém que escondeu Tfilim, pequeno, e deu a ração diária dele de comida, que já não era nada, para colocar tufilin essa história arrepia o cabelo de qualquer um. Por quê? Porque mesmo no século 21 quando a gente é... Gosta das coisas fáceis, a gente no fundo sabe apreciar o que? O esforço. Entende todo mundo que sem esforço, nada a gente curte. Estava lendo, me permitam dois minutos e eu termino. Aquele livro de Halab, do Bar Mitzvah, do livro de Alepo. Demora para mim usar, porque eu preciso pensar e usar onde eu vou usar, mas Baruch Hashem, fui verificar, sublinhei algumas partes que me chamaram muita atenção e vou mencionar para vocês. Por que eu menciono de Halab? De Alepo, porque a gente sempre menciona a da Polônia, as pessoas falam, ah, Rabino, vocês se falam disso, não falam de Halab, então eu vou falar. Mas da Polônia não faltam histórias, pessoal, de outros lugares, dos Ashkenazim também, que infelizmente eles sofreram bastante. Pessoal, procurem depois no livro. No Talmud Torah em Halab, em Alepo, estudava-se sete a oito horas por dia. Quando tinham interrupção, somente feriados judaico. Não tinha ponte, não tinha feriado, não tinha no novo, não tinha no velho, não tinha corpo shahwar. O que que tinha? O que que tinha? único feriado que o menino tinha na escola, hoje não funciona isso, eu sei, mas vamos tentar colocar uma máquina do tempo. único feriado que funcionava, qual que era? Os feriados judaicos, o resto não tem feriado. O menino ia para a escola no domingo, como se faz em Israel hoje. Shabat, Shabat, Se estudava Três horas após a refeição Hoje em dia, se colocar um menino para almoçar Quando ele estudar Como ele tem que dormir Estudar depois É o Vai dormir Três horas depois da ceudá, queridos Pessoal Copiei as palavras Porque não estava presente, mas eu li seguiam o texto que o Rav estava lendo na escola, duas horas com o dedo em cima do livro, sem poder tirar o dedo. Tirava o dedo, trach. Duas horas sem tirar o dedo. Quem? Nossos pais. Não nossos tataravós, nossos pais. Conta-se também no livro que não tinha filim de Bar -mitzva. Muitas vezes, você ganhava um tufilin usado de algum parente que trocou quando você fez bar mitzvah, esse era o seu tufilin. Quando você fez 13 anos de idade, você abre aquele tufilim cheiroso, gostoso, hoje, qual tufilin que se ganhava em Halab? Tifilín usado de algum parente rico que você tinha sortudo e te deu. Festa! <risos> Festa de bar mitzvah! É. Procurem no livro! A cerimônia era para a família e poucos amigos, poucos amigos aqui no Brasil são mil pessoas, não, não é isso. <risos> Se alguns poucos amigos. Qual catering que tem? Uma bandeja de doce. Traz um refrigerante, um salgadinho e vem participar da minha festa. Esse era o bar é Não coisa. se ganhava presentes. Não. E depois, pior ainda, essa parte mais árdua, tinha que ir direto para a escola. Tentem reproduzir isso hoje em algum, qualquer casa. Vai direto virá a casa mais não saudável do mundo. Por quê? Porque nós não estamos prontos para isso. Mas há uma geração atrás, para cá, olhem os tran que a geração passada produziu. São pessoas que não eram estudiosas de Torá ou rabinos no termo, e sabiam Tanar, de frente para trás, de trás para frente. Conseguiam ficar duas horas sem tirar o dedo. Hoje nem no celular a gente não fica duas horas sem tirar o dedo. <risos> Duas horas sem tirar o dedo. Hoje o novo trend do no mundo da educação é fazer aulas de 30 minutos cada. Porque aulas de 45 minutos é muito. Procurem no Oriente. Hoje se aplica aulas de 30 minutos cada para tentar conter a concentração do aluno. Não duas horas num texto que não se mexe, que não pula, que não canta, que não dança. Mas dificuldades existem hoje também nas nossas vidas, quando dá para ser fácil, ótimo, mas e quando tem uma dificuldade? Se tudo que eu aprendi é só fazer o fácil, quando tiver qualquer dificuldade na minha vida, qual vai ser a minha reação? Quando deve fazer uma baguncinha, por que não? Mas, e se meu filho fez uma bagunça e a escola fala que ele tem que ser suspenso, qual é a minha reação, pai? Brigar com a escola, essa reação de um pai saudável, né? Porque o pai, que já que não é saudável, ele já fala mal no grupo da escola. Né? Pessoal, se o menino fez bagunça, deixa ele ter a oportunidade de receber a consequência da bagunça. Qual o problema? Porque algum dia na vida dele vai ter que receber alguma consequência. Por que, que não seja agora na escola? Porque eu tenho que ser o criminoso do pai ou da mãe superprotetora. Não pode fazer bagunça? Deve. Mas também deve saber as consequências. Só vai ser fácil na vida do meu filho, eu tenho que proteger ele em tudo. Uma vez eu vi uma mãe, um pai e uma mãe, a criança, a adolescente abaixou para amarrar o sapato, os pais falaram, deixa que eu amarro para você, deixa que eu amarro o sapato para você, coitada da criança, deixa a responsabilidade com ele, impacto bomba, isso em Shalom Bait. Quantas a gente escuta casais falando, eu não sei se esse casamento é para mim, porque não, não tá ainda. A gente já brigou duas vezes. Você discutiu duas vezes? Meu amigo, está começando a diversão agora. Eu não sei se é para mim. Que é tudo mar de rosas, é papo de cheva brahot, meu querido. A vida, na real, tem divergências. Um quer que em tal escola, outro na outra escola, um quer gastar, outro quer economizar. Aprendam que vai ter discórdia. E daí qual é o problema? Porque não deu muito certo... Dois dias, três dias, eu acho que o Vonuraf pedir um gate. Que ridículo. Por um lado ridículo, por outro lado, esses somos nós. São histórias do nosso dia a dia. Se não é fácil, se balançar um pouquinho, eu já fico com enjoo, eu já está pronto para pular fora da embarcação. Acho que não é para mim. Em Imuná é a mesma coisa. Olha, estou com um pouco de dificuldade em algum aspecto. Será que a Shem me abandonou? Pessoal, Quantos nossos pais, me permitam a palavra, pastaram? Quantos nossos pais chegaram no Brasil com uma mão na frente e a outra atrás, às vezes nem tinham bolso para colocar a mão? Não sei se falaram, cadê Deus? Meu filho pegou segunda época. As pessoas já falam, Poxa, o que Deus fez comigo? Qual o problema, meu amigo, vai casar. Eu sempre falo que na hora do casamento ninguém pede boletim casou, está saudável, está feliz. Tolerar um pouquinho de desconforto faz parte da vida. É normal. E a gente perguntou, olha, disse Hashem, veine tov meod. Quando Hashem criou o mundo, estava muito bom, estava espetacular. Meod, diz o Midrash, Adam. se refere a Adam. O que que Adam tem a ver com o meod? Só um trocadilho de letras? Que meod é muito e Adam é mesmo as letras? Não. O homem é capaz de muito. A melhor definição de um homem é muito. É muito. Esse é o Adama, essa é a definição de Adam, Não são trocadilhos de letras. O homem é muito. Mas eles têm que estar pronto com uma condição: ter desconfortos e brigar. Se eu só vou trabalhar no que é fácil, se eu vou estudar o que é fácil, só vou ficar no casamento se for fácil, meu querido, pouco sucesso esse sujeito vai ter na vida. Que Bezat Hashem, Kadu Joroku, mande facilidade para gente, mas que a gente possa, quando tiver dificuldades, e todo mundo tem, saber encarar isso e saber que isso faz parte da vida. Que Hashem. Cada um de nós aqui, Adam, encontremos o Meot que existe dentro deles. Toração desde 2001, aproximando a Torah dos Yehudim e de você.